0: 好了，刚才我们讲了，你生产水丸、蜜丸、糊丸、蜡丸、滴丸用到的材料是不一样的，重点来学滴丸的机制。其次呢，不管你生产哪种丸剂，你生产完的丸剂呢还要注意了，还可以包衣的、啊、注意了，丸剂是可以包衣的。所以呢，第二个材料咱们来讲一讲，丸剂用啥来包衣？我生产出来一个药球，啊，这是丸剂了。丸剂呢，表面上还可以包上一层衣料。丸剂呢，用啥来包衣啊？分三种：药物衣、保护衣、常溶衣。药物衣，我可以把中药包在丸剂的最外层，啊，既是处方中的药物，又是包衣材料，啊，用谁？用哪些中药可以来包衣呢？大家看。镇静安神的丸剂，我就用镇静安神的朱砂来包衣；利水渗湿、清下焦热的丸剂，我就用清下焦热的黄柏来报；来解毒杀虫的丸剂，我就用解毒杀虫的雄黄来包衣；清热解毒的，我就用清热解毒的青黛来包衣。好了，这是丸剂特有的药物衣，可以把中药包在最外层。另外呢，丸剂呢还可以像片剂和颗粒一样，可以包薄膜衣、包糖衣、包明包明胶衣都可以，这都叫保护衣啊。还可以包肠溶衣，大家注意了，有肠溶的丸剂就得包肠溶。一个药丸如果包上肠溶衣了，注意了，这个肠溶衣，这个丸剂包上肠溶衣了，吃到肚子里第一站到胃，在胃里边。这个肠溶衣它不化开，所以里边的药物就出不来。等、呃、过了两个小时，这个丸剂呀、啊，吃到胃里边，在胃里边它不释放药物，因为肠溶衣包着呢。肠溶衣它不化开，里边的药物就出不来。过两个小时，这药丸啊，从胃里到了肠道，在肠道中，这个肠溶衣化开了，肠溶衣化开了，里边的药物在肠道就释放出来。了。所以呢，我们说肠溶颗粒、肠溶胶囊、肠溶片包括肠溶丸剂。前面我们学的颗粒有肠溶的吧？胶囊有肠溶吗？丸剂要肠溶的。一说肠溶制剂，用啥来包衣？不管是片颗粒还是胶囊，都可以用聚丙烯酸树脂和醋酸纤维素法酯，用这两个东西来包衣。大家注意了，用这俩东西包出来的剂型就是肠溶制剂。比如说考试的时候，我考你说肠溶胶囊的包衣材料，肠溶颗粒的包衣材料是啥？记住，聚丙烯纤维素啊，聚丙烯纤维素，这是包肠溶衣，聚丙烯纤维素，这是包肠溶衣好了，这是我们学的丸剂的第二个材料，包衣材料。所以呢，大家注意了，玩剂的材料学两个，第一个第一玩的机制，第二个包衣的材料啊，包衣的材料。好了，这是材料的事儿，咱学完了。第三步，咱们看一看玩剂有啥要求。注意了，玩剂的要求每年必考。玩剂的要求，大家注意记这么三个：第一个，水分啊，水分的要求；玩剂的类型不同，含水量的要求。不一样，蜜丸不管是大蜜丸还是小蜜丸还是浓缩蜜丸，含水量不超过15蜜丸15水蜜丸呢1 2我刚才问大家的这个水蜜丸12水壶注意了，水丸和壶丸都是酒，水壶酒跟散剂和硬胶囊一样。蜡丸和滴丸里边没有水，所以也是不查水分，蜡滴不查水。蜜丸十五，水蜜十二，水壶酒蜡滴不查水。这是各种类型的丸剂含水量的要求。这个要考的，还有一个要考的叫溶散实现，这个大家注意了，片剂、胶囊，一个胶囊吃到肚子里多长时间能化开，那叫啥崩解实现。一个丸剂我吞到肚子里了，多长时间能化开，那叫溶散实现。注意了，叫法不一样啊！丸剂要检查的叫溶散，啊，而片剂、胶囊要检查的叫崩解，啊，叫崩解。好了，还是这个道理，不同类型的丸剂啊，它崩解的这个溶散的快慢不一样。滴丸30分，包衣滴丸和小水蜜，注意了，这个最麻烦啊！你把滴丸包衣了，它化开的是快还是慢呢？慢了。包一滴丸和小水蜜，小蜜丸、水丸和水蜜丸加一起叫小水蜜。注意了，这几个啊，这别别弄混了。滴丸三十分，包一滴丸和小水蜜一小时，糊弄两小时。啥叫糊弄？糊丸浓缩丸两小时，糊弄两小时。这话改的更慢，还有更慢的了。辣丸二加一。是不是跟肠溶胶囊、肠溶片一样啊？蜡丸的溶散时限跟肠溶胶囊、肠溶片的崩解时限要求一样，二加一啊。还有最特殊的呢，大蜜丸或者是要研碎、嚼碎了服用的丸剂是不检查溶散的。为啥别的丸剂都检查溶散，为啥这大蜜丸不检查溶散呢？你想我为啥要检查溶散时间？我检查的是这个顽剂，我吞到肚子里多长时间能化开？大蜜丸长这么大个儿，那是整个吞的吗？那不是。大蜜丸，比如说大山楂丸，用之前呢，我就得给它搓成条，给它分成小粒然后吃的。既然你吃之前你都把它掰碎了，那我还有必要检查完整的顽剂多长时间能化开吗？就没意义。了。所以呢，大蜜丸是不检查溶散的。好了，这个千万要记住了啊，这个不好记啊，溶散时限不好记，越不好记，考试越考你。滴丸三十分，包衣滴丸和小水蜜一小时，不弄两小时，蜡丸二加一，大蜜不溶散。所以呢，在这儿呢，我问大家俩问题，请问大蜜丸的含水量是多少？请问大蜜丸的含水量是多少？听清楚啊，我问的是含水量。大蜜丸的含水量是多少？检不检查？大蜜丸检不检查含水量？检查，不管是大蜜丸还是小蜜丸都是15而大蜜丸不检查的是啥？溶散时限。不检查的是溶散实限，谁说不检查来着？大蜜丸，我问的是含水量，人家要求的不检查的是溶散实限所以这是考试最容易考你的蜡丸、滴丸、大蜜丸、糊丸这几个是最常考的。所以呢，这两个千万要注意啊，这两个要求换着班考啊，换着班考，千万要记住蜡滴不查水，大蜜不溶散。别弄混了啊！辣丸第一丸不检查含水量，大蜜丸不检查的是溶散，反过来就不对了除此之外呢，还要注意了啊，还有这个服用的注意事项。这是第三个要求，比如说呢，要注意煎汤送服的事儿。藿香正气、附子理中、姜汤送服，艾服暖宫、糖水送服，补中益气、枣汤送服。大活络丸，黄酒送服，姜汤送这个煎汤送服的事儿，这要说啊。好了，以上这就是玩具的内容特点、材料要求。回过头来梳理梳理啊，看看玩具都学都学啥了。第一个特点，记一张表就行，不同类型的玩具有啥特点？第二个材料，材料呢学两个啊。还要注意了，第一玩啥材料做的，然后各种玩剂都用啥啥东西来包衣的啊，包衣的材料也要注意，材料选两个。第三步要求要求第三个水分溶散和用什么汤来送。好了，特点材料要求，这是玩具，我们需要记的内、那、容、个。好了，那接下来呢，咱们再来聊一聊这个片剂啊，我们再来聊一聊这个片剂。片剂也这么学，特点、材料和要求啊，特点、材料和要求。再来看一看啊，首先呢，我们来看认识一下片剂，片剂的类型都有哪些？大家注意了，片剂呢大部分是口服的，也有外用，的。所以呢，根据给药途径不同，片剂呢有口服的。啥叫口服？这药片放在嘴里的，往下咽的叫口服。还有的是含在嘴里不往下咽的，叫口腔用的，比如说含在嘴里的口含片，含在舌头下边的舌下片，这叫口腔用片。还有外用的和其他的外用的阴道片，用法跟阴道栓剂是一样。的。好了，这是按照给药途径不同，片剂有这些类型、啊。这里边需要大家注意的，口服片。口服片呢，是指这药片放在嘴里往下咽的。既然是往下咽，口服片呢都是经过胃肠道吸收入血的，所以口服片都存在着肝手过效应。口服片都存在肝手过，不管是速效的还是长效的，都有肝手过效应，因为口服的药片都是经过胃肠道吸收入血的，都存在肝手过。所以呢，在这要注意了，考试的时候这么考你，比如说说肠溶片能避免干手过效应，对不对？说肠溶片能避免干手过效应，不对，肠溶片是指这个药片在胃里边不崩解、不释放药物，到了肠道它得崩解、它得释放。经过胃肠道崩解吸收入血的药物都存在干手过，肠道也有干手过啊。他或者这么问你说，口服的缓控式片剂能避免干手过，对不对？也不对，缓控式的片剂只是说这个药片里的药物向外释放的缓慢，但是它释放出来的药物是口服的，是经过胃肠道入血的，它也避免不了干手过啊。管控式片剂只是说药物从药片里释放出来的慢，它发挥长效的作用，但是释放出来的药还是在胃肠道入到血里的，因为是口服的嘛，所以它也避免不了手握。那反过来，谁能避免干手过呀？大家看一看这舌下片，就能避免干手过效应了。因为舌下片是我含在舌头下边的，它不经过胃肠道入血，它是通过我舌下静脉入血的。不走胃肠道这条道它通过舌下静脉吸收入血的，就可以避免肝手过效应，而且舌下静脉吸收入血的速度比你胃肠道入血要快呀。所以舌下片呢是可以避免肝手过效应的速效片剂，既可以避免肝手过效应，又可以发挥速效的作用好了，比如说硝酸甘油啊，比如说硝酸甘油。好了，这是片剂按给药途径不同。另外呢，大家注意了，中药片剂啊，中药片剂以中药作为原料生产出来的片剂，又分为全粉片、全浸膏片和半浸膏片。给大家解释一下啊，啥叫全粉片呢？我们中药啊，一般不都是复方吗？比如说六味地黄丸，我现在呢想给它做成六味地黄片啊，我把六味地黄丸想做成六味地黄片，我怎么做呢？处方中不六个药吗？第一种情况，我把这六个药全都粉碎成粉末了，啊，我没提取啊，我把这六个药拿过来，直接都粉碎成粉末了，把这六个药的粉末混一起，然后再想招生产出来的片剂，这就叫全粉片，六个药全都粉碎成粉末了，制成的片剂就叫全粉片。那反过来，我把这六个药拿过来，我都给提取了。把这六个药全都提取了，最后呢，把提取物呢混合在一起生产出来的片剂，叫全七。